0: En los deportes.
1: Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana, transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana. 50 años la colonial.
2: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
4: te da capacitación técnica en el área que necesitas y te ayuda a iniciar el proyecto con el que sacarás tu familia hacia adelante. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
0: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Lidia.
6: El presidente Luis Abinader pidió que caiga todo el peso de la ley contra los que utilizan el denominado ácido del diablo para dañar, a tiempo que reveló que trabaja junto a Proconsumidor para lograr retirarlo del mercado dominicano. Por otra parte, el presidente de aviación civil José Marte Piantini destacó el aumento progresivo de las operaciones de las líneas aéreas extranjeras que ven en el país un destino seguro a propósito del retorno de las operaciones desde y hacia Rusia. Finalmente, científicos detectaron. Notaron que el 70% de los niños con padres que fuman tenían residuos de nicotina en las muestras de cabello, según los resultados de la investigación revisada por Pares. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
1: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
7: Mariledi Paulino estará corriendo a la 1 y 4 de la tarde En la final de los 400 metros de la Liga Diamante Esa actividad de esta tarde en breve En, en minutos en Zurich. Mientras que Canadá le ganó a República Dominicana En la Copa Panamericana de voleibol Masculino Que se celebra en Santo Domingo y República Dominicana va se resignó a tener que pelear por el bronce. Marcelo Zuna llegó a un acuerdo, mientras está en licencia administrativa, él llegó a una resolución negociada para entrar a un programa de intervención de violencia doméstica, eso lo reporta el Atlanta Journal Constitution. En ese programa, él estará bajo supervisión de seis meses, participará en un programa de intervención de violencia familiar de 24 semanas, completará 200 o más horas de servicio comunitario y deberá pasar por consejería para el manejo de la IRA, así también como una evaluación psicológica. Ese acuerdo no es con grandes ligas. Ese acuerdo es con las autoridades de Georgia, Recuerden que a él le retiraron los cargos por delitos graves en agosto, pero aún enfrenta todavía un par de delitos menores. Como parte de un acuerdo como este, está claro que la fiscalía probablemente no siga procediendo, pero eso no tiene nada que ver con la segura sanción por violar la política de violencia doméstica de grandes ligas. Eso viene sí o sí. Lo que está por determinarse es la cantidad de partidos dependiendo las pruebas que haya recaudado la investigación de grandes ligas. Pero en lo que se refiere a la parte legal, hasta ahora va bien para Osuna que se ha quitado de arriba las mayores consecuencias que enfrentaba desde que ocurrió el hecho con su esposa Génesis en... ...un suburbio de Atlanta... ...Nova Djokovic ya está en semifinales... ...del abierto de tenis de los Estados Unidos... ...mañana... ...enfrentará a Alexander Zverev. ...y... ...estamos pendientes porque esta tarde... ...será la audiencia... ...de medida de coerción... ...del ex pelotero Juan Encarnación... ...acusado por una ex esposa... ...de... ...incesto... ...la audiencia de encarnación fue colocada en el turno 13 del rol de hoy por lo tanto será una de las últimas que se conocerá en el palacio de justicia esa audiencia se había reenviado en un par de ocasiones anteriores hoy arranca la NFL como mencionamos anteriormente los campeones Tampa Bay Buccaneers reciben al equipo de América que no está tan bueno como uno quisiera los Cowboys de Dallas. Abro el micrófono para Rafael Félix. Rafael, tu pronóstico para el juego de hoy. Hazte de cuenta que allá afuera hay algunos apostadores que quisieran escuchar cómo terminaría el marcador. Cubren los locales la gavela que están dando, que son un 7.5 puntos, vi ayer se da a más, se da a menos en lo que se llama total
8: de puntos adelante Rafael gracias Enrique, bueno, como tú apuntas hoy formalmente a las 8 y 20 de la noche, inicia la temporada regular de la NFL con un choque entre dos titanes, los Dallas Cowboys, el equipo más caro de la liga y los actuales campeones Tampa Bay Buccaneers la línea está en este momento dando los Tampa Bay 9 ...puntos y medio... ...y está así... ...desde esta mañana se ha mantenido ahí... ...ni sube ni baja... ...entiendo que este partido... lo van a ganar... ...los actuales campeones Tampa... ...pero va a ser a menos anotaciones... ...¿por qué? ...porque la defensa de... de los Buccaneers ...está muy pero muy bien... ...este año... Ellos han puesto después un, ...tener una buena defensa... ...y su ofensiva... ...con Tom Brady... ...y Ron Kronkowski a la cabeza... Eh, ...no es para nada cuestionable... ...mientras que a Cowboy tiene a su máxima estrella, el presco cuestionable para esta noche. Así que yo me voy a quedar con los Tampa Bay Buccaneers a ganar el partido, pero a menos de 52 puntos y medio que tiene la línea en estos momentos, Enrique Rojas.
7: Eso está claro, tú vas a ganar y cubrir la, la ventaja que están dando la Gabela, pero que no... Eh, se produce una anotación tan abultada exactamente en, en estos momentos está casi comenzando la carrera de 400 metros plano final de la liga diamante vamos a tener los detalles inmediatamente pero antes chantal disla con fuera del diamante
1: grandes en los deportes en los deportes. en los deportes en grandes en los deportes Fuera del, diamante. fuera del diamante, con las noticias, fuera del béisbol. béisbol.
3: Novo Djokovic parece siempre mantener la calma en los partidos de cinco sets, incluso cuando está en desventaja lo que le ha ocurrido en varias ocasiones en este US Open, siempre encontró el rara vez inquietado y ahora el serbio está a dos victorias del primer Grand Slam en un año calendario en el tenis varonil desde 1969 con lo que también llegaría a 21 majors para romper el récord entre los hombres Djokovic perdió el primer set por tercer partido consecutivo en Flushing Meadows y en ocasión en un Grand Slam en 2021 pero no importó Rápidamente hizo los ajustes necesarios para vencer ayer 5-7, 6-2, 6-2 y 6-3 al italiano Matteo Berretini en un duelo de cuartos de final. Ahora se medirá el subcampeón del US Open de 2020, Alexander Shverev, en las semifinales mañana. El sexteto de Canadá doblegó a su similar de la República Dominicana en tres sets seguidos, 25-22, 25-22, 25-20, para avanzar a la final de la Copa Panamericana de voleibol Masculino de Mayores, que se celebra en el Palacio Ricardo Giori Arias. Los canadienses no dieron tregua a los quisqueyanos y lograron asegurar su pase para disputar la presea dorada contra el Combinado de México, hoy a las 7 de la noche. Con el triunfo ante los criollos, Canadá también consiguió el segundo boleto que otorgó la Copa Panamericana para los Juegos de Chile 2023. A las 5 de la tarde de hoy, se medirán por la medalla de bronce el combinado de Estados Unidos contra República Dominicana. Para grandes en los deportes, Chantal Disla, fuera del diamante.
1: Grandes en los deportes.
7: En estos momentos la final de los 400 metros planos en Zurich Liga de Diamante, nuestra Marilady Paulino buscando seguir agregando galardones a su carrera. Fue medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. Y luego ganó, ha ganado un par de carreras en la Liga de Diamantes que se celebra en Europa. Molindo el canal del Comité Olímpico Dominicano, tiene la carrera eh, de Marilady Paulino. Anoche se celebró el draft de novatos de la Liga Dominicana. Vamos a repetir que en la primera ronda las estrellas orientales se quedaron con el torpedero Marco Luciano que pertenece a los gigantes de San Francisco. Los gigantes del Cibao con el torpedero Noel Vimarte. Ese fue firmado por mi amigo Edi Toledo. Pertenece a los marineros de Seattle. Los leones del escogido sorprendieron y se fueron con el catcher Jainer Díaz. Según José Gómez, el catcher que más sobresalía en ese draft pertenece a Houston. Las águilas cibaeñas usaron su primer pick para escoger a Alexander Canario, jardinero de los cachorros de Chicago. Los tigres del Licey. ...al jugador del medio del cuadro... ...Orelvis Martínez de Herrera... ...bien por Orelvis, bien por el Licey... ...HERRERA, ¡Wow! Orelvis Martínez... ...quien pertenece a los Azulejos de Toronto... ...los Toros del Este... ...al gran Robert Poisson... ...un infielder que puede jugar en el campo corto... y ...en otras posiciones... ...y que pertenece a los Atléticos... ...de Oakland... ...así fue el primer... Eh, ...la primera ronda... ...del sorteo de novatos... ...de la Liga Dominicana... ...celebrado anoche... ...en... Sambil ...en uno de los salones... ...de Sambil ...en Grandes en los Deportes... ...mientras esperamos la carrera de Marileide y Paulino... ...nosotros... ...en este jueves glorioso... ...queremos escucharte...
9: Quiero llamada depresiva.
7: Queremos escucharte en grandes en los deportes. Hoy es jueves. Hay actividad de grandes ligas bien temprano. Los Dodgers contra los Cardenales de San Luis. Los Medias Blancas de Chicago contra Oakland. Ese lo voy a transmitir junto al Duque Hernández en ESPN esta tarde. Medias Blancas de Chicago contra Atléticos de Oakland. Queremos escucharte en grandes en los deportes. Muy buenas tardes. Sí, buenas
10: tardes,
0: Enrique Rafael. Hola por
7: aquí, todo te escucho en lo profundo, como si estuviera escondiéndote de alguien. Saludos.
10: No, no hay ahora, me escucha bien.
7: Ahora perfectamente, dime hermano.
10: Eh, Podríamos decir que Derek Jeter ha sido uno de los jugadores más inteligentes, o el más, porque tú me corregirás, que ha pasado por grandes ligas. O sea, en cuanto a lo que es, él está como en el timing, o sea, en el juego, aunque den un batazo que no sea por, que no era por su posición, él siempre estaba como en esa en ese lugar que cuando el tiro venía malo o se le escapaba la bola el catch al catcher los otro jugador, él siempre estaba ahí y completaba la jugada. Porque creo que en, en mi corta carrera que tengo viendo béisbol, he eh, visto como pocos jugadores que están ahí como... en to, Los nueve y ni vamos a decir... En, en, ...en el terreno, en el juego... ...viendo... Eh, ...viendo todo lo que pasa... ...y aportándose de diferente maneras. ...lo escucho...
7: ...sería... ...aventurado decirte que... ...inteligente porque eso lo mide... ...una herramienta que... ...que saca exactamente el número... ...incluso del coeficiente... Eh, ...intelectual de una persona... ...ahora, ha sido uno de los jugadores más enfocado en lo que tiene que hacer, en el, en el terreno y en su carrera. Uno de los jugadores más bajadores, posiblemente Jared Jeter, tenía mucho talento, pero no necesariamente el talento para ser el mejor de la historia, no fue el mejor bateador, no fue el mejor torpedero defensivo, Siempre que tú hablas de mejor bateador, tú tienes que hablar de Ted Williams, hablar de Tyco, de, de Ben Roof, de Barry Bonds, de los Pujols, de los Alex Rodríguez, de los Miguel Cabrera, Tony Gwynn. Mejor torpedero defensivo. No lo fue porque él no está en la clase de Ossie Smith o Marvis Kell, para mencionar los dos élites. Mejor torpedero. Tampoco porque Hanus Warner. Tiene ese honor, pero sí ha sido un, uno de los más grandes atletas del deporte profesional de la historia. Por el talento, por las agallas, por el enfoque, por, lo, por el conjunto de cosas que llevaba y que sigue llevando el capitán a la mesa ahora en su rol de jefe ejecutivo y propietario minoritario de los Marlins de Miami. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
11: Hello. Hello. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. Solamente para decirle que ya la carrera de Marilé pasó. Ganó con tiempo de 50 a 40 en primer lugar. Eh, quedó segundo. No, primero, 50 40. Quedó primero.
7: Hmm. Eh, no. Creo que quedó segundo lugar con 49 a 96. No, no.
11: No, no, 50-40 primer lugar. Que lo acabo de ver por eh, YouTube.
7: Cuidado si tuviste una gra... <risa> cuidado si tuviste una grabación de otra carrera, posiblemente te puede haber engañado el sistema. No, eh, porque te puso una carrera vieja, ¿entiendes? Bueno,
11: decía Zurich y todo eso, por eso yo... Sí,
7: no, arribo. no, porque hay varias, hay varias etapas que son en Zurich. Te puede ah. engañar eso también.
11: Que quedó, ahí, segunda. Y es, quedó entonces... en
7: segundo lugar Marilady Paulino en la final hoy de los 400 metros que acaba de concluir en Zurich, hermano
11: ah bueno, pues yo le una carrera que no era esa
7: entonces no, pero no importa, no importa, eso nos puede pasar especialmente cuando tú usas una herramienta que tú le pones algunos datos predispuestos, tú le pones eh, Marilady Zurich y si ha corrido varias veces en Zurich el sistema te lleva a las varias opciones que tiene, ¿entendiste? Ah, ok, está bien, pues gracias por la información. Así es, llegó en segundo lugar Marilady Paulino, de todas maneras no es malo ser segunda del mundo, gana un día, el otro día queda segunda, después vuelve y remata, eso se llama estar en la élite, Marilady seg Paulino, segundo lugar, Marilady Paulino, segundo lugar, en la final de los 400 metros planos, la última batalla de la Liga de Diamantes hoy en Zurich. Buenas tardes, queremos escucharte. Hola ¿cómo
11: tú estás? ¿Cómo tú estás, Quinn? Yo estoy muy bien. ¿Y usted cómo está? Ya tú sabes, aquí un poco, la vena está muy bonita, le van a hacer un cartoterismo. ¿A En el 14. ¿A ¿A quién? ¿A quién? y ahí está ya el hospital allá están los hermanos míos oye Enrique primeramente ya me saludaron
7: perdón discúlpame quién es que está en esa situación mi madre que está enferma ay qué pena cómo se llama tu mamá Miguelina Suárez Miguelina Suárez pronto restablecimiento ojalá que todo salga bien de verdad
11: gracias, y que Dios gracias te la Enrique oye Enrique Sí. primeramente dame saludar para a Charlie Barber Show, Carlos Gómez, Carlos eh, Carlos Gómez sí, saludo para Carlos Silva, su hijo Julián Rojas y los demás que están escuchando dándole deporte. Carlos eh Enrique, una pregunta porque es que cuando empiezan los juegos de aquí siempre botan los managers ¿sí? porque el equipo no batea, porque el piche está malo, la gerencia no sé qué es lo que le pasa, por otra cosa y por otra. Y otra pregunta, es, ¿ustedes creen que la gran Liga se está atravesando como una simple buena adquisición en este año? Bueno, eh, gracias por la llamada. No te entendí la parte final,
7: pero es normal que en los deportes profesionales, no solamente en la Liga Dominicana de Béisbol Invernal, sino en todas las ligas de béisbol profesional, pero en todos los deportes profesionales, que a los gerentes, a los coaches, a los managers, les pasen balance y les exijan cierto rendimiento, y cuando los equipos no están funcionando, bueno, los despiden. Eso es normal, no te creas que eso solamente ocurre en la liga dominicana, eso ocurre en todas las ligas, es normal, así que es ley de vida, es parte del proceso de una liga profesional. Marilede Paulino, segundo lugar hoy en los 400 metros planos, buenas tardes, queremos escucharte en Grandes en los Deportes.
12: Buenas tardes, Enriquito, no fue solamente un segundo Marilede. Que... Perdió por un paso, fue, wow. Fue por un respiro. Un respiro, ya lo sabes. Una pregunta, eh, José Gómez de cogido, elegido en el de la, su hermano. Eh, sí. Sí. Déjame qué decirte,
7: bueno. déjame decirte, Dariel Gómez fue seleccionado en la ronda número 6.
12: Ah, qué bueno. Muchísimas gracias, Enrique.
7: Pero José Gómez se había llevado, además de llevarse al catcher que andaba buscando, que tiene sentido, porque si hay una pila de señores todos grandes, buenos, eh, que, que son súper prospectos, pero hay 100, y catcher solamente hay dos, <ríe> tú deberías llevarte lo que no aparece de primero, tiene, buen, tiene sentido ese razonamiento, o oh, se llevó después al infil en la segunda ronda, y todavía se encontró a Jason Domínguez disponible, en la tercera, un palo, para mí, un palo, queremos escucharte en Grandes en los Deportes dos llamadas antes de irnos a Santiago de los Caballeros que ya está en el círculo de espera Don Kevin Cabral, buenas tardes buenas tardes
12: Enrique, buenas tardes Rolando
7: Rolando, cuánto tiempo salude, ¿Qué te podemos ayudar bien,
11: bien, no, yo lo escucho ya lo que pasa es que fue la, 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 la que limpia la de está fuerte no le pregunto, hija mira, Borellito para mí fue un, un, un gran jugador la fama porque estaba en Nueva York pero el bandito Cabrera para mí tenía más más, más Oye, él como tuvo mucho mucho estadio. Yo he visto a do, a los dos los que le han dado a Pujol en salud después de salir de Sería él el primer jugador que ha recibido esa emoción de la parte de, 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 de los fanáticos contrarios contrario después que salir de equipo y regresa dos veces. Es un que los fanáticos son muy agradecidos.
7: Gracias por tu llamada, son muy agradecidos pero no es el primero, jamás claro que no, no es el primero que recibe semejante apoyo del público regresando a su antigua casa con otro uniforme y de que si Orlandito Cabrera tenía más alcance que Jeter nadie te puede discutir mira cuando tú evalúas a un tipo como Derek Jeter y volvemos al punto Rolando posiblemente 100 ...vamos a decirlo de otra manera... ...posiblemente... ...de los 30 torpederos regulares... ...cada año... ...de su prime... ...quizás... ...15 tenían más alcance que él... ...quizás 5 tenían más poder que él... ...quizás 2... ...bateaban para más promedio que él... ...el problema es que Jeter juntaba todo... ...no... ...tenía tanto alcance como el que más pero alcanzaba. No defendía como los mejores torpedos defensivos, pero defendía. No daba honrones, pero pegaba sus honrones. No era el que terminaba ganando el liderato de bateo, pero bateaba para buen promedio. ¿Cómo? No era esto, no era lo otro, pero se llevó cinco anillos, 14 invitaciones al juego de estrellas, pegó la sexta mayor cantidad de hit de la historia. En playoffs tiene todos los récords, habidos y por haber. Entonces, cuando tú juntas todo eso, el producto final es un extraordinario jugador y si le suma evitar las controversias, mantenerse alejado de los problemas, eh, no violar reglas, lo que tú consigues es algo grandioso, Rolando, que deberíamos apreciar. No, no comenzar a compararlo. No, él no tocaba como Ichiro. Él no daba jorrones como Barry Bones. Él no alcanzaba como Ozzy Smith. Él no tenía el cañón de brazo de Chawan Donston. Él no corría como Vince Coleman. Él no actuaba como Robert De Niro. Él no sabía nadar como Greg Luganis o tirarse de clavado como Greg Luganis. Claro que no, él perdía cada una de esas... Batallas Él no salía con Hulk Hogan en un ring Él no podía pelear como Jamalí Él No daba la voltereta Como Jad Veneno Ok, él perdía todas esas Batallas, es verdad Pero el producto final De Jeter Fue extraordinario ¿Cómo? El producto final Ligando todo extraordinario el hijo que quisiera tener un papá el hijo que quisiera tener una mamá el empleado que quisiera tener una empresa el vecino que quisiera tener un condomín póngase a pensar es todo no es solamente un área Jitter ha sido un extraordinario atleta y un extraordinario ciudadano. Última llamada para luego irnos a Santiago. Queremos escucharte. Hola, buenas tardes, grandes en los deportes.
12: Salud, Hola, el primer, consejo del primer segmento. Los Salud, pobres no tenemos
7: que estar disculpándonos por ser pobres, ni tenemos que pedir perdón por ser pobres. No hay ningún problema con esa vaina. Buenas tardes.
12: Hola, Enrique, bueno, ¿cómo estás? Muy bien, Rafael, ¿y usted? Rafael Batista, de aquí de San Carrizo, siempre
11: estimo. No gracias.
7: Muchísimas gracias, Rafael, y felicidades por ese nombre. Te llamas igual que el gran y legendario Gallo Batista, uno de los sí. mejores peloteros de la Liga Dominicana. No, el
11: la principal.
12: La, y Aguiruso. Sí, estrellista,
7: No, estrellista, ¿qué pasa? Rafael sí, sí, Gallo sí,
12: Batista. Sí, sí, estrellita. sí. Sí, sí, estrellita. Eh, Mira, sí, sí. una pregunta. Eh, con relación a lo que hizo ese muchacho de Cleveland, eh, me Rosario, eh, los otros días, eh, él solamente dio un, un cuadrangular dentro del parque, pero eso ha ocurrido eh, más de dos veces en un mismo juego.
11: O sea, ¿qué es lo que, o sea, ¿qué es lo que tú preguntas que se ha ocurrido? O sea, o sea,
12: lo que yo quiero saber: si ha ocurrido que un mismo jugador en un, en un mismo juego ha dado dos cuadrangulares dentro de, del terreno. Perfecto. El récord de jonrones dentro
7: del campo en un juego. Ajá.
12: Sí. Se ha ocurrido en la historia del juego, en la historia de, de MLB. Perfecto.
7: Empezó. Te vamos a dar el dato. Los Dodgers y los Cardenales arrancaron su juego de pelota el cuarto de la serie. Justin Turner batea contra Jake Woodford. Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
1: Grandes en los deportes de noche, un Kevin Cabral, desde Santiago Qué tal Enrique,
6: mis saludos para ti y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes Bueno, como ya, hice, ya hoy se ha hablado bastante del sorteo de novatos de la Liga Dominicana el evento más importante de temporada muerta de nuestro pasatiempo, pues vamos a hablar un poco de grandes ligas. Miren, ayer lanzaron tres de los abridores dominicanos de mejor actuación en esta temporada 2021. Y hoy quise comenzar destacando eh, algunos de ellos. Por ejemplo, Freddy Peralta tiró por los cerveceros de Milwaukee anoche y fue su segunda presentación después que regresó de La lista de lesionados con molestias en el hombro Han sido dos salidas abreviadas Y lo que uno prevé es que Peralta va a ser llevado Con mucha cautela por los cerveceros de Milwaukee Durante el resto de la serie regular En preparación para los playoffs Ya con ese título divisional de los cerveceros prácticamente en el bolsillo Pero a pesar de que quizás no lo veamos tirar mucho cine este, En esta recta final El joven lanzador de Milwaukee ha sido... El de mejor actuación de, de los dominicanos, si vemos el dominio que ha tenido, nueve victorias, cuatro derrotas, su promedio de carreras limpias de 2.69, tiene una proporción de más de 12 ponches por cada nueve entradas, que para un pitcher abridor es brillante. Y a pesar de que ni siquiera ha tirado suficientes innings para poder optar por el liderato de promedio de carreras limpias de la Liga Nacional, está segundo en WAR entre los lanzadores abridores dominicanos, tercero más bien, con 3.4. Eh, con Peralta, la clave es lo difícil de batear que es. Su, el promedio de los oponentes contra el lanzador dominicano de 156 es el mejor para lanzadores abridores de las grandes ligas. No aparece en los lideratos por el hecho de que no tiene en este momento las entradas suficientes para poder optar por el liderato de efectividad. Pero la realidad es que prácticamente cada vez que ha salido a lanzar, le ha dado una oportunidad de ganar a Milwaukee. Uno de esos lanzadores que usted sabe cuando está bien, tiene el stop, la habilidad para detener cualquier ofensiva, algo que es sumamente importante en los playoffs. Y si usted revisa cómo se han comportado los oponentes eh, contra Peralta, promedio bien por debajo de 200 contra su bola rápida, el slider prácticamente intocable. La verdad es que ha sido eh, una tremenda temporada y por eso estamos diciendo desde la primavera, desde mayo, que ese trío de Milwaukee, Brandon Woodrow, Corbin Burns, Peralta, lo convierte en un rival Peligroso de consideración para cualquier otro equipo de la Liga Nacional. Así que lo tenemos a la cabeza de la lista. Segundo, vamos a hablar de Sandy Alcántara, el derecho de los Marlins de Miami, que ayer dio tremenda exhibición tirando nueve entradas contra los Mets de Nueva York, que estaba tocando 100 millas por hora en el noveno y ponchó 14 bateadores. Y, como ha sido normal en esta temporada, lanzó de manera brillante y no pudo ganar. La clave con Alcántara cuando hablamos de su marca de ganados y perdidos, es que ha tenido una, un apoyo, un respaldo ofensivo de su equipo de 3.19 carreras anotadas por salida, que es el, el peor respaldo a lanzador alguno en las grandes ligas. Y ustedes van a escuchar en esta lista de dominicanos que hay, de hecho, tres de los abridores dominicanos que han adolecido de... Eh, falta de respaldo ofensivo Y Alcántara está a la cabeza de la lista Pero veamos su consistencia es un hombre que desde abril hasta esta fecha Ha mantenido a los Marlins En la mayoría de los partidos En sus salidas tiene una efectividad de 3.24 a, a pesar de un récord de 8 y 13 Es colíder en aperturas en la Liga Nacional Con 29 ya ha tirado 180 innings Y dos tercios con una proporción Básicamente de un ponche por entrada y lo que le permite a Alcántara conseguir tirar esa cantidad de entradas Es que con su bola rápida de dos costuras cerca de las 100 millas por hora Es un hombre que consigue muchos outs rápidos con rodados en el cuadro interior De hecho su porcentaje de rodados de un 52.5% es el tercero mejor entre los abridores de las grandes ligas Con algo de respaldo ofensivo definitivamente su marca pudiera ser mucho mejor entonces el tercer dominicano a destacar es el derecho de Oakland, Frankie Montaz que si sí, vamos a medir por WAR ahora mismo está en 3.6 es el más alto entre los dominicanos 3.6 para Montaz 3.5 para Alcántara 3.4 para Freddy Peral en el caso de Montaz comenzó lento en abril pero de ahí en adelante ha sido modelo de consistencia para los atléticos de Oakland y precisamente ganó anoche parando en seco a esa difícil ofensiva de los Medias Blancas de Chicago. Siete entradas de seis sitios y una carrera con seis ponches. Contás ahora tiene récord de 12 victorias, 9 derrotas. Es el abridor con más juegos ganados entre los dominicanos. Efectividad de 3.57. Su lanzamiento de bolas rápidas de dedos separados, que es lo que los separa, de muchos otros lanzadores ha sido prácticamente imbateable este año. La oposición le batea 142, tiene 181 ponches y 163 cines y dos tercios. Y desde principios de julio, en los meses donde la competencia arrecia tiene un promedio de carreras limpias de 2.25 en sus últimas 12 aperturas. Otro de los que no ha recibido un respaldo ideal, 4.45 carreras por juego anotadas por los atléticos de Oakland en sus presentaciones, el noveno peor respaldo en las Grandes Ligas. En, ese mismo, en esa misma situación está Luis Castillo, el derecho de los rojos de Cincinnati, que tiene 7 victorias y 15 derrotas, con un promedio de carreras limpias de 4.20, que puede ser engañoso porque él tuvo un inicio pésimo, pero ya estamos hablando de que en un periodo de 19 aperturas ha estado tirando muy buen béisbol, en muchos casos sin respaldo, ofensivo. Eh, Castillo ha sido un hombre confiable, ha tomado la pelota consistentemente, es líder en aperturas con líder junto con Alcántara en la Liga Nacional con 29 y tiene el mejor porcentaje de batazos en el piso, desrodados en el béisbol. Ya dijimos que Alcántara era tercero bueno pues Castillo con un 55% desrodado es el mejor de las grandes ligas. lanzado lanzador con una bola rápida de muy buena velocidad 95 millas y más y uno de los mejores cambios de las grandes ligas y fíjense que después del lento inicio Castillo tiene un periodo de 19 aperturas las últimas 19 donde ha tenido efectividad de 2.95 ese récord de 7 y 15 podría ser eh, mucho mejor pero el, el equipo de los rojos no lo ha respaldado de manera consistente, de hecho él es eh, tiene el octavo peor respaldo entre los lanzadores abridores en las grandes ligas el World de Castillo está en 3.0 con una proporción de un ponche por entrada. El último en la lista es Tramber Valdés que lo de Valdés ha sido meritorio porque no comenzó a lanzar desde el 28 de mayo y es uno de esos raros casos de un abridor de esta época que básicamente él trabaja con dos lanzamientos, su bola rápida y su curva y la razón de eso es que la curva es extremadamente difícil de batear, es un lanzamiento de mucha calidad, los oponentes le batean apenas 125 a la curva de, de Fran Valdés que siempre se dijo que cuando lograra mejorar su comando de la zona de strike ha hecho eso ya, pues se iba a convertir en un, en un pitcher abridor estable en grandes a pesar de su tardío inicio de temporada tiene marca de nueve victorias cinco derrotas, ha ganado nueve juegos en básicamente 3 meses y medio y su efectividad está en 3.08 pieza importante de esa rotación de los astros de bueno, ahí, Así que ahí está el quinteto de abridores dominicanos que quería destacar. Freddy Peralta, Sandy Alcántara, Frankie Montaz, Luis Castillo y Fran Valdez Algunas notas rápidas de la actividad de ayer. Ganó Toronto otra vez, eso quiere decir que perdieron los Yankees. Toronto tiene 10 y 1 en sus últimos 11. Los Yankees, la otra cara de la moneda, tienen 2 y 9 en sus últimos 11 después de ganar 13 partidos en forma consecutiva. Fíjense que... Toronto ha logrado avanzar en un lapso muy corto, ocho partidos con relación a los Yankees cerrando la tabla de posiciones del wildcard de la Liga Americana, la victoria de Toronto fue 6 a 3, la Guerrero Jr. con su honrón número 41 subió su promedio a 320 que es el mejor de la Liga Americana y poco a poco se acerca a la marca personal de su padre de 44, esa victoria de Toronto se combinó con la derrota de Boston para colocar a Boston ahora en las... Eh, la victoria de Toronto se combinó con la victoria de Boston para colocar a los Medias Rojas en la cima en la lucha por el Wild Card de la Liga Americana. Y hay que decir que ahora el equipo de Toronto se ha colocado a juego y medio de los Yankees por el segundo Wild Card. En el caso de Boston, Hunter Renfro fue su héroe ofensivo y defensivo. Ayer Renfro pegó su cuadrangular número 27 de la temporada Calladito tiene 85 carreras impulsadas y es de los mejores right fielders defensivos del negocio. Incluso ayer tuvo una asistencia importante en la victoria 2 por 1 de los Medias Rojas sobre los Rays de Tampa Bay, que evitaron así ser barridos en la racha de tres partidos y finalmente lograron aprovechar una de estas derrotas de los Yankees de los últimos días para colocarse como el primer wildcard de la Liga Americana. Así que Boston primero, Yankees segundo. Toronto a juego y medio de los Yankees en esa lucha interesantísima y Seattle que ayer le ganó a Houston 8 por 5 con un hit importante de José Marmolejos se ha colocado a dos juegos y medio en esa competencia del Wild Card de la Liga Americana. Eh, algunas notas individuales que quería comentarles. Juan Soto ayer pegó un cuadrangular decisivo en la victoria de Washington sobre Atlanta 4 por 2. Lo de Juan Soto en la segunda mitad sigue siendo increíble. Después del juego de estrellas, el jardinero dominicano, y el bateador más completo del negocio en este momento, batea 3.35 con un porcentaje de envasarse de 514. 514 de porcentaje de envasarse. slogan de 652. 14 cuadrangulares, 40 carreras impulsadas en 49 partidos. Y escuchen esto, 56 bases por bolas recibidas con 28 ponches. O sea, las bases por bolas han duplicado los ponches recibidos. ¿Dónde usted ve eso? En este momento solo Juan Soto lo puede hacer en las grandes ligas. Tremendo cierre de temporada para el jardinero dominicano, a pesar de que una alineación debilitada de los nacionales de Washington, en muchos casos no le presentan lanzamientos para el poder hacer daño. Hablamos de Milwaukee y de su buen picheo, una buena noticia para los cerveceros es el despertar de Christian Jelic, algo que ha pasado básicamente desapercibido. Estamos hablando del hombre que fue jugador más valioso de la Liga Nacional en el 2018 y luego terminó segundo en las votaciones al año siguiente. Tuvo un inicio lento, no ha estado saludable, pero en sus últimos 30 partidos Yelich está bateando 321. Y lo está haciendo con poder, 6 cuadrangulares, 17 impulsadas en ese periodo. Su promedio de la temporada completa ha subido de 226 a 260 en poco menos de un mes. Ese cierre de Yelich si logra mantenerlo, un punto muy interesante para el equipo de Milwaukee. Y comentarles al final que ayer Miguel Cabrera pegó 4 hits, llegó a 2.971 de por vida. Va a tener que terminar muy fuerte para llegar a 3.000 en esta temporada, pero lo cierto es que si no lo hace en 2021, da la impresión de que lo, va, lo hará en la primera o segunda semana de la temporada de 2022. Bien amigos, como siempre un placer compartir con ustedes aquí en Grandes en los Deportes. Ahora regreso con los muchachos para mucho más del programa de hoy. Muy
1: buenas amigos. Grandes en los Deportes. Los deportes, los deportes,
3: los deportes. <risa>
4: Rápidamente, designamos una Procuradora General Independiente que enfrenta la corrupción, la impunidad, sin vacas sagradas para recuperar lo que te pertenece. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo. Estamos cambiando.
5: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
4: Encontramos programas sociales del gobierno que te obligaban a quedarte como estabas y no te ayudaban a progresar. Por eso...
7: la Dominicana Mary Lady Paulino quedó segunda con 4'9.96 en la final de la de los 400 metros planos de la Golden League, de la Diamond League, la Liga de Diamante. Hoy en Zurich, la Norteamericana Juanera Hayes, 49.88. Mary Lady Paulino, 49.96. Fue un final de photo finish. Sada Williams de Barbados terminó con 50.24, un poco más lejos de las dos, de primer y segundo lugar. Marilady Paulino, segundo lugar en la final de los 400 metros de la Diamond League en Zurich. Los Dodgers de Los Ángeles y los cardenales de San Luis están 0 a 0 en el segundo inning. Y como decía Kevin, el wild Card de la Liga Nacional... Aunque no lo tiene entre los tres primeros, sí tiene a los Mex de Nueva York en batalla todavía. San Diego tiene ahora mismo el segundo comodín, Cincinnati a uno, Filadelfia a tres, San Luis a tres y medio, y los Mex están a cuatro y medio, han ganado siete de los últimos diez. Anoche perdieron un juegazo con los Marlins en diez entradas. Dionisio Soldevila conversó con el manager dominicano de los Mex, Luis Rojas, sobre el rol del cerrador Edwin Díaz. Adelante Dionisio con Luis Rojas.
1: Grandes en los deportes. En los deportes, Saludos Luis.
13: Eh, una derrota difícil para el equipo en un momento en el que se está tratando de recortar la diferencia. Pero vemos a un Edwin Díaz que se ha permitido carreras en tres apariciones consecutivas
14: en
12: el
13: mes de septiembre, luego de un excelente mes de agosto. Eh, ¿Anticipas algún tipo de cambio en ese sentido y cómo recuperarse para mañana?
14: Sí, bueno, eh, tú sabes que la situación del décimo inning ahora con el hombre en segunda no va un poco a ti en el juego, pero sí ha hecho que los partidos se muevan más rápido, se terminen más, más temprano. Se ven esos maratones que quizás afectan los equipos para, eh, para hacer muchos cambios de un día para otro, como está la situación todavía en el mundo. Así que. Ha sido una buena decisión y eh, a mí personalmente me gusta eso del hombre en segunda eh, sin A.O. en el, en el en Y él fue víctima de eso. Eh, eh, hombre en segunda sin A.O. sacó dos A.O. Un, un toque para mover el corredor, un punch. Y luego una, una recta quizás no donde presencialmente la quería colocar y le pasó lo que le pasó. Así que eh, todavía nosotros no, no estamos pensando en hacer ningún cambio con Edwin. Edwin sigue cerrando para nosotros. Para mí, uno de los piches más dominantes del juego con, con el repertorio de su, de su picheo El comando ha sido cuestionable en las últimas salidas y yo creo que te lo ha afectado mucho. Hoy no tiró, eh, vamos a decir, bolas. Hoy no, no se salió mucho de la zona. Ese picheo sí quedó en la zona. Y De La Cruz hizo un, un muy buen swing. De La Cruz solamente se enfrentó a dos derechos. Y uno fue ser Lugo, que bateó para doble play, Y el otro fue Edwin Díaz, ahí con tercera y dos a. Por eso nos sentíamos cómodos para lanzarle ahí con el, con el corredor en tercera y dos a, porque los turnos buenos que tomó temprano en el, en el juego fue contra Richie fue contra el chulo así que nos sentíamos cómodos con Edwin y las cosas que tiene para, para lanzar y nos sentimos cómodos con él en situaciones de cerrar también, eh, mirando para adelante. grandes en los deportes, los
1: deportes, los deportes.
13: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Dodgers estarán en San Luis a la 1 y 15, Tony Gonsolin contra Jake Woodruff, los Medias Blancas en Oakland a las 3 y 37, Reinaldo López contra Sean Manae, los Bellizos en Cleveland a las 6 y 10, Randy Dobnak contra Carl Quantrill, los Mets en Miami a las 6 y 40, Marcus Stroman contra Jesús Luzardo, los Reales en Baltimore a las 7, Carlos Hernández contra John Mins. los Rockies en Filadelfia a las 7 Antonio Sensatela contra Ranger Suárez Azulejos su en Nueva York José Berríos contra Néstor Cortés y los nacionales en Atlanta a las 7 y 20 Eric Feed contra Huáscar y Noah
1: Grandes en los deportes. los deportes. deportes. No quiero llamar a la depresiva. No quiero llamada depresiva. Cero
9: llamada depresiva. No llamada de no 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 que me
7: sofoque la vida. Uh. 809-381-1025. Grandes en los deportes. Dodgers y Cardenales están 0 a 0 en la segunda entrada hoy no alineó Albert Pujols, inicialmente el manager Dave Roberts había dicho que sería martes y jueves sin embargo, San Luis cambió el orden de sus lanzadores y por eso Dave Roberts puso a Pujols abriendo en el line no, martes y miércoles queremos escucharte en Grandes en los Deportes saludos hola buenas tardes
12: saludos, ¿cómo estás?
7: Muy bien, ¿quién nos habla?
12: Eric, de Santo Domingo.
7: Hola Eric, ¿cómo está?
12: ¿Estamos bien? ¿Y usted?
7: Todo muy bien.
12: Pero bueno, no, para llamando para decirte cuando necesiten un analista de tenis, ese es mi deporte, así que me llaman que yo le doy el análisis, le doy los pronósticos y todo.
7: Aprovechando eso, Eric, que te propones, ¿hay alguna forma en que Nova Djokovic no sea el campeón de un abierto de tenis de los Estados Unidos que no tiene ni a Nadal ni a Roger Federer?
12: Bueno, te voy a decir la verdad. Yo nunca había visto a Esverev con tantas posibilidades de ganar un Gran Eslan como lo, lo veo en este año. Recuerde que él viene de ganarle a Djokovic en, en Tokio. Eh, aunque las condiciones no son las mismas, están jugando en una cancha más rápida y en otro tipo de clima, o un clima parecido, porque en Tokio estaba muy caliente también, eh, pero te digo que él se ha visto muy bien, se ha visto jugando muy bien y se ve ya como un jugador que está afianzado, o sea, ya él no se ve como el jugador que podía perder de cualquiera, sino que se ve ya que ha ganado mucha confianza en él mismo, o sea que te digo que para las semifinales si si tuviera que apostar a alguno, me iría con, con Espero.
7: Muchísimas gracias. Un análisis rápido ahí, ¿viste? Sí,
12: hombre. Ni
7: siquiera te puse en agenda para el futuro.
12: No, está bien, está bien, pero lo puede hacer si quiere.
7: Gracias, Eric. Mira, preguntaba un fanático, ¿cuál es el récord de jonrones dentro del parque en un partido? Son dos. El récord es de dos. El 30 de mayo de 1902, Roger Bresnahan... ...en un juego con Baltimore de la Liga Americana... ...metió dos en un juego... ...el 6 de junio de 1904... ...Bresnahan... ...se convirtió en el primer jugador... ...con... ...dos honrones dentro del parque... ...en un juego... ...en más de una ocasión... ...el 6 de julio de 1884... ...lo había hecho otro... ...pero tú sabes que ese récord es medio... ...sospechoso... ...sin embargo... Eh, en 1905 el 23 de septiembre Ty Cut lo hizo a los 18 años y 279 días y el récord para uno más joven de dos honrones dentro del parque en un partido el 18 de julio en la liga nacional Mel Ott lo hizo a los 18 años y 138 días nadie ha dado más de dos honrones dentro del parque en un partido de grandes ligas última llamada, buenas tardes
12: Hola. Hello. saludo, ¿cómo están muchachones?
7: Muy bien, ¿y usted?
12: Bien, Enrique. Y escuchándola a ustedes mejor.
7: Gracias por eso. ¿En qué te podemos ayudar?
12: Dos preguntas, Enrique. Si yo me voy a mover como ciudadano de un sitio, ¿por qué tú tienes que trasladarme en un vehículo con placa oficial y yo no puedo tomar un Uber?
7: ¿Cómo así? No entendí esa pregunta. Es si, el... yo, si tú te vas a mover, exacto. Como, como ciudadano, un ciudadano común y corriente. Exacto. No eres el presidente,
0: no eres la vice.
12: Exacto.
0: No
7: eres el jefe del senado. <risa> pero a mí nunca me
11: a mí nunca me ha llevado en un carro oficial. No te entendí. Ah, no me entendiste. No, Al no, no, fue en el, en el él fue en la jipeta o en el vehículo del diputado.
7: Ah, tú estás, estás refiriendo al...
11: Exacto, habiendo Uber. No, habiendo
7: Uber y habiendo otro tipo de servicios.
11: O a lo mejor él piensa
12: decir que fue una bola igual que el coronel aquel con el problema del capitán, que iban a cara del fulgón, que llevaba la azúcar blanca.
7: Es, proba <risa> es probable que diga eso mismo. A ver. Gracias por la llamada. Está buena, es válida la pregunta. Bastante sospechoso, bastante llamativo, digamos. No es fácil. Y regresemos vázquez en grandes en los deportes.
1: Grandes En los deportes.
5: Conoce más en EstamosCumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana
1: En Grandes en los Deportes llegó el, momento del llegó el momento del básquet En la NBA ya está todo listo
9: para la exaltación Este sábado de la clase que va al Salón de la Fama en el 2021 Viendo unos nombres interesantes como por ejemplo el de Chris Bosch Jugador que vio acción en la NBA en 13 temporadas que vio su carrera recortada por temas de salud pero que acumuló números suficientes para entrar al salón de la fama del baloncesto Bosch, en 13 temporadas tuvo promedios de 19 puntos y 8 rebotes por partido, lanzando 49% de campo, fue escogido 11 veces al partido de estrellas, ganó dos títulos con el Miami Heat y también formó parte del equipo nacional que ganó la medalla de oro en las Olimpiadas del 2008. También estará entrando Paul Pierce. Jugador del de equipo de los Boston Celtics. Tuvo promedios en su carrera. 19 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias por encuentro. También Pierce jugó en otros equipos como Brooklyn y los Clippers. Pero la realidad es que va a entrar al Salón de la Fama. Por su carrera con los Celtics. Allí ganó Un título. Y formó parte de 10 equipos, todos estrellas de la NBA. Entra también al Salón de la Fama finalmente Chris Weber, 15 años en la NBA, 20 puntos y 9 rebotes por partido, fue pues 5 veces escogido al partido de estrellas, novato del año de la temporada 1994. Y además, en su carrera universitaria, lideró dos veces a su alma mater la universidad de michigan al final four aunque no ganó un título recuerden que el salón de la fama de baloncesto no es solamente de la nba sino de todo lo que tú hiciste en tu carrera como baloncetista también estará entrando ben wallace será el primer jugador que no fue drafteado y que llega al salón de la fama wallace ganó un par de premios al jugador defensa del año y sus 10.400 rebotes son la mayor cantidad de rebotes para un jugador que no haya sido drafteado, además Wallace ganó el título de la NBA en el 2004 con los Detroit Pistons. En el baloncesto local terminó la temporada de la LNB, una victoria de los titanes en un partido que era importante para asegurar el tercer puesto. Los titanes vencieron a los Leones 75 por 70 de la mano de Luis David Montero que incestó 16 puntos y hay que destacar que Luis David Montero fue la pieza clave para que los titanes pudieran clasificar o una de las piezas claves porque Montero llegó vía cambio desde Leones cuando los titanes lo adquieren su récord era 1 y 4 y pues terminaron la temporada con récord de 8 y 6 Montero no le fue bien en Leones, estaba fuera del ritmo, probablemente el rol que tenía en el equipo no era el mejor para él, pero desde que llegó a Titanes, su rendimiento subió y repito, fue una pieza clave para que Titanes pudiera clasificar, de esa manera las semifinales están decididas, van a empezar el próximo viernes, los metros de Santiago se estarán enfrentando, los metros de Santiago se estarán enfrentando a los Leones y entonces los cañeros del este se estarán enfrentando a los titanes los equipos que tienen ventaja de la casa obviamente son los metros que terminaron en primer lugar y los cañeros que terminaron en segundo ya para mañana entonces vamos a estar haciendo un análisis un poco más profundo de qué estaría pasando en las semifinales de la LNB esto ha sido todo por hoy en el baloncesto. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes.
1: Grandes en los Deportes. Cada paso es una acción que se mueve con la energía que empezamos nuestro ayer y recibimos juntos el mañana. Transformando con nuestros pasos todo el entorno y cada momento. Un ayer, un mañana.
7: de esta manera, llegamos a la parte final de Grandes en los Deportes. Gracias a los gerentes generales de la Liga Dominicana, Félix Peguero de Estrellas Orientales, Carlos José Lugo de Tigres del Licey, Ángel Ovales de Águilas Ibaeñas, Jesús Mejía de Gigantes del Cibao, Raymond Abreu de Toros del Este y José Gómez de Leones del Escogido. También a Luis Rojas, el manager de los Mike's de Nueva York, a Sandy Alcántara de los Marlins de Miami y a los nuevos miembros del Salón de la Fama de Cooperstown, Derek Jeter y Larry Walker. Carlos de los Santos con su segmento de baloncesto y a nuestro control, Rafael Félix, el hombre estrella de la jornada y de todos los días, Fangio Moon Dancer, nuestro editor. Sus anfitriones, Kevin Cabral, Dionisio Soldevila, un servidor Enrique Rojas nos despedimos hasta mañana cuando al mediodía estaremos transmitiendo Grandes en los Deportes por Escándalo FM muy buenas tardes
1: y hasta aquí Grandes en los Deportes